0: In de Cannabis Podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: De aanwezigheid van cannabis op de Belgische markt proberen te bestrijden door het product illegaal te maken, is geen oplossing. Politici hebben de neiging hebben om via wetgeving of uitspraken over wetgeving en uitvoering van wetgeving, toch een ideologie proberen door te drukken.
0: De gast in deze elfde aflevering is Tom Goosens, advocaat gespecialiseerd in cannabiswetgeving. Politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis -kenners. Goedemiddag, Tom Goosses. Um, in elk geval bedankt om uh, deel te nemen aan dit interview. Um, ja. Misschien kan je jezelf even toch kort voorstellen? Mm -hmm. Goedemiddag, Daan. Ja. Ja.
1: Uh, ik ben Tom Goossens, ik mm -hmm. ben advocaat aan de balie sinds 1994. Mm -hmm. um, ja, en vermits u mij uh, contacteert in verband met cannabis en cannabiswetgeving, ja. um, kan ik zeggen dat ik sinds het begin van mijn carrière aan de balie wel een bijzondere interesse heb gehad in de cannabiswetgeving en... en daardoor in de loop der jaren wel behoorlijk wat cannabis dossiers de revue hebt zien passeren
0: oké okay, inderdaad daarvoor wou ik je interviewen nu ik zou eerst willen starten met een, een, een vrij algemene vraag um, als het gaat over drugs en drugswetgeving wordt er heel vaak verwezen naar de drugswet van, 28, van 24 februari 1921 uh, mm -hmm. dat is dit jaar exact 100 jaar geleden um, was dat de eerste drugswetgeving in België en, en wat hield die drugswet concreet in? Um,
1: er is inderdaad de eerste Belgische wetgeving uh, in zaken drugs. Mm -hmm. uh, er is een opiumverdrag geweest van Den Haag, een internationaal verdrag dat België heeft ondertekend in 1914, dus dat was zeven jaar daarvoor en die ondertekening hield in en alle ondertekenaars, ondertekenende landen van dat verdrag hebben toen gezegd, oké, okay, wij zullen in onze nationale wetgeving bepalingen opnemen ter bestrijding van uh, voornamelijk de productie de handel van verdovende middelen verdovende mm -hmm. middelen, psychotrope stoffen, werd dat toen genoemd ja dus daarmee hebben alle landen gezegd, oké okay, wij ondertekenen dit verdrag, omdat we de uh, de risico's van het gebruik uh, en de productie en de handel in wat dan werd genoemd die psychotrope stoffen, omdat we die aan banden willen leggen. Mm
0: -hmm.
1: Dus eigenlijk de, het begin van de strafrechtelijke vervolging van een product dat tot daarvoor uh, gewoon bestond, vrij in de handel was, vrij in bezit mocht worden genomen. Mm -hmm. uh, en het is vooral onder druk van de, uh, van de Verenigde Staten uh, dat er ook in Europa uiteindelijk een strafrechtelijke beteugeling is gekomen van het bezit, de handel en de teelt van dergelijke stoffen. Okay. Um, je kunt daar ja, een hele boom over opzetten van ja, was dat verstandig om dat te doen? Uh, en waarom heeft men gekozen voor die criminalisering van iets wat ervoor uh, gewoon niet strafbaar en dus legaal was? Uh -huh. uh, er zijn heel mooie uh, traktaten over geschreven, ik denk dat we daar niet over kunnen uitweiden, nee. maar dat we wel ons vragen kunnen stellen bij, wat ja, waren de beweegredenen om iets dat eigenlijk tot de persoonlijke levenssfeer van veel mensen behoorde, om dat plots uh, in het strafrecht te steken. Een uh -huh. beetje zoals men ooit heeft geprobeerd met de drooglegging in Amerika, waarbij men vanuit een bepaalde ideologische hoek heeft gezegd, ja nee, uh, mensen mogen geen alcohol uh, gebruiken uh, of produceren. Dus ze maken het strafbaar. Als mensen het gaan doen, gaan we ze met geldboetes en gevangenisstraffen bestraffen. Ja. Bij alcohol heeft dat verbod niet stand gehouden. Uh, ten aanzien van uh, illegale drugs en onder andere cannabis houdt dat voorlopig op nog vele plaatsen stand, maar ook niet meer overal. We zien toch een aantal echte decriminalisaties in Portugal, bijvoorbeeld, ja. waar we zeggen we halen het uit het strafrecht. In andere landen waar men zegt, we laten het in het strafrecht, maar we gaan het niet meer vervolgen. Of we gaan het wat minder vervolgen. Mm -hmm. uh, en in die laatste categorie zit België zo'n beetje wat in een schemerzone, hè, wat betreft cannabis, toch.
0: Ja, ja oké. Okay. Uh, zoals ik al aangaf, het is een, een wet van honderd jaar geleden. Um, een heleboel van die stoffen die we nu beschouwen als drugs, uh, ik noem maar iets, um, MDMA, LSD... Uh, dat soort zaken, uh, speed, die bestonden toen nog niet. Is, is die drugswet dan in de afgelopen honderd jaar nog gewijzigd? En, en hoe gebeurde dat dan in, concreet in wetgeving? De
1: wet zelf uh, van 1921 uh, is uh, bij mij weten voor het... Nou, niet voor het eerst. Er zijn verschillende wijzigingen gebeurd, zoals mm -hmm. in de marge, kleinere, niet zo heel relevante wijzigingen... Uh, totaal een grote wijziging in 2003. Mm -hmm. Dat is dan specifiek voor cannabis. Ja, inderdaad. Als je zegt, ja, hoe, zijn, hoe is LSD er ooit opgekomen, wat nog niet ja. bestond in 1921? Um, in België is het zo dat de, de overheid, dus niet het parlement, maar de overheid kan zeggen, bij koninklijk besluit maken mm -hmm. we een lijst waarop we stoffen plaatsen, waarop de drugwetgeving van toepassing is. Ja, en naarmate er nieuwe stoffen op de markt komen, kunnen ze die lijst uitbreiden bij koninklijk besluit. Ja. Vooral met synthetische drugs is dat een, uh, een, een achterhaalde race altijd geweest, waarbij de overheid, ah, we stellen iets niet vast op het terrein, ah, dat is precies toch gevaarlijk, ah, we moeten het kwb aanpassen, ah, een nieuwe stof erbij. Ja. Waarbij dan één molecule werd gewijzigd door de producenten en dat product dan weer niet meer strafbaar was. Dat is mm -hmm. nu wel opgevangen door te zeggen, ja, al wie... Uh, voor, voorbereidende handelingen stelt om drugs te produceren, is strafbaar. Ook al is de drug nog niet gemaakt.
0: En kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Wat, 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 wat kunnen dan voorbereidende handelingen zijn? Is dat pot grond kopen? Is dat, is dat... Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat zijn voorbereidende handelingen? Goeie vraag.
1: Uh, want in de voorbereiding van die wet, die... Uh, ik denk 2017 uh, is uh, gewijzigd, of die bepaling die gewijzigd is. Mm -hmm. um, het is duidelijk dat men heeft geprobeerd om vooral de aanmaak van synthetische drugs aan banden te leggen. Ja. Door te zeggen, ja, het is niet nodig dat we een eindproduct aantreffen om iemand te kunnen vervolgen. Het volstaat dat we een laboratorium aantreffen met daarin een aantal vaten van stoffen die kunnen worden gebruikt tot, om te zeggen, ah, die heeft zich strafbaar gemaakt aan voorbereidende handelingen tot het vervaardigen van synthetische drugs, dus strafbaar. Ook al is het eindproduct nog niet gemaakt. Ja. Maar men heeft dan in één beweging niet alleen de aanmaak van synthetische drugs op die manier strafbaar gesteld, ook de teelt van cannabisplanten en andere illegale planten. Door te zeggen, ja, als we kunnen aantonen dat iemand met potgrond uh, onderweg is en een theelamp en een tentje, dan kunnen we zeggen, die man of vrouw was van zin om... Uh, planten te gaan kweken. Dus dat zijn voorbereidende handelingen tot de teelt van cannabisplanten. En dat is strafbaar. Hoewel er geen plant is aangetroffen, kun je daarvoor toch al worden vervolgd en gestraft. Oké. Okay. Tot daarvoor kon dat niet. Dus dan kon men ergens een, uh, een plantage aantreffen in opbouw. Uh, uh -huh. Met nog geen cannabis stekken, maar wel alles klaar om een plantage te starten. Maar die mensen konden dan niet worden vervolgd omdat er geen cannabis of geen cannabisplant was aangetroffen. En okay. nu zegt men: als we voorbereidende handelingen vaststellen, is er toch een strafbaarheid en vervolgen we. Wat ook effectief gebeurt. Oké,
0: okay, dus ja, ze, ze hebben eigenlijk dat gaat proberen op te vullen om ook ja, dat al strafbaar te stellen. Um, ja. Je sprak daar inderdaad over, en, en dat is wel een cruciale, denk ik, als het gaat over cannabis. De periode 2003, begin jaren 2000 eigenlijk is er toch iets veranderd in de drugswet en, en een onderscheid tussen uh, softdrugs, de cannabisproducten, en andere drugs gemaakt. Hoe is dat juist in zijn werk gegaan, dat proces? En, en, en wat betekent dat eigenlijk concreet vandaag nog? Mm -hmm.
1: Als je kijkt naar de Belgische cannabiswetgeving, is dat inderdaad een scharniermoment geweest. Hè? De wetgeving van 2003. Um, die heeft zijn aanloop gekregen in 1996, waar het parlement heeft beslist om een parlementaire werkgroep drugs samen te stellen. In die parlementaire werkgroep zaten dus parlementariërs, maar er werd een hele stoet van experten uitgenodigd. Experten op het vlak van drughulpverlening, toxicologen, criminologen, politiemensen, mensen uit de justitie, die allemaal die werkgroep hebben bezocht, die allemaal hun eigen mening, standpunt, expertise hebben gedeeld met de werkgroep. Um, dat is een zeer uitgebreid document geworden, de nota die daaruit is voortgevloeid. Wel, en Brice de Ruiver heeft dat ooit het uh, moederdocument van de Belgische drukwetgeving genoemd.
0: Ja.
1: Um, en die parlementaire werkgroep heeft dus tot een heel uitgewerkt standpunt gekomen dat uiteindelijk geleid heeft tot de wetswijziging van 2003. Mm -hmm. En Ten aanzien van cannabis, wat was daar van belang? Eh, van extreem belang is dat men daar heeft gezegd, kijk, we stellen uit al die besprekingen en onderzoeken met experten, stellen we vast dat cannabis een aparte positie heeft in de groep van de illegale drugs. Mm -hmm. Men heeft tot die conclusie gekomen, eh, zeggen dat kijk ja, ten eerste de aanwezigheid van cannabis op de Belgische markt, is blijkbaar een onoplosbaar probleem. Dat is van die aard, hè, dat is in dergelijke mate aanwezig, en in dergelijke lagen van de bevolking dat een, een strafrechtelijke bestrijding daarvan niet opportun is. En twee heeft men gezegd, mm -hmm. we stellen vast, uit alle onderzoeken die ons hier zijn meegedeeld, dat de schadeverwekkende gevolgen van het gebruik van cannabis toch veel geringer zijn dan van andere stoffen, zelfs bepaalde legale stoffen zoals alcohol en tabak. Dat zijn letterlijke conclusies die die parlementaire werkgroep drugs heeft gemaakt, die letterlijk te lezen staan in die drugsnota van 2001, die uiteindelijk hebben geleid tot de wetswijziging van 2003. Dus Cannabis krijgt daar een apart statuut los van andere illegale drugs. Vanuit die twee overwegingen, het is zo talrijk aanwezig, en twee, de schadeverwekkende gevolgen zijn blijkbaar toch minder dan andere zaken die we wel als legaal beschouwen. Ja. Daaruit voortvloeiend heeft men dan gezegd, ja, wat gaan we dus doen met ons huidig, huidig strafrechtelijk beleid ten aanzien van cannabis? Ah, we gaan dat ook wijzigen. En we gaan zeggen dat het niet-problematisch bezit voor persoonlijk gebruik van cannabis, dat dat de laagste vervolgingsprioriteit krijgt vanaf nu. Dus niet problematisch bezit voor persoonlijk gebruik. Nee, men heeft er niet aan gedacht om het klaar en helder en transparant te formuleren, zodat het voor iedereen duidelijk is.
0: Ja, het zijn wel vage termen, hè? Het zijn heel vage Absolut. termen.
1: Absoluut. Die natuurlijk voor een hele hoop interpretatie uh, verschillen en moeilijkheden hebben geleid, tot op vandaag. Um, maar men heeft dus eigenlijk willen zeggen, kijk, de bedoeling van de strafwet mag niet zijn dat we mensen die in het bezit zijn van een kleine hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik, of die een plant telen voor persoonlijk gebruik. Het is niet de bedoeling van onze wetgeving dat we die gaan strafrechtelijk vervolgen voor een correctionele rechtbank, gaan opzadelen met gevangenisstraffen, met een strafblad, dat we ons gerechtelijk apparaat daarmee gaan belasten. Dat is niet meer onze bedoeling. Mm -hmm. Want we hebben geleerd uit die werkgroep dat dat eigenlijk allemaal precies toch nogal meevalt uh, wat betreft de schadelijke gevolgen. Dus we gaan naar de laagste strafrechtelijke vervolgingsprioriteit aangeven. Laagste prioriteit wil zeggen um, dat de, de, het openbaar ministerie um, de instructie geeft aan de politiediensten. Uh, van kijk, als je op het terrein op zoek bent naar misdrijven en je moet en je stelt iets vast dat te maken heeft met cannabis voor uh, persoonlijk gebruik, dan, en je hebt tegelijkertijd een oproep voor een verkeersaccident met gewonden, ja, laagste prioriteit, ja, ga naar uh, dat verkeersongeval en houd u niet bezig met je cannabisgebruiker. Mm -hmm. Procureur, als jij twee dossiers bij je krijgt en je hebt veel werk, uh, ik trek het nu een beetje op flessen, uh, hou u ja. bezig met dat ongeval, vervolg die een dronken chauffeur en houd u niet bezig met die een gebruiker van cannabis, die voor de rest geen overlast heeft veroorzaakt. Okay. Dat heeft men dus in de wet vastgelegd zeer 2003. Men heeft daar, en dat is wel interessant als we kijken naar het huidige beleid in Antwerpen, men heeft daar ook expliciet in die voorbereidende werken van de wet gezegd, er wordt geen enkele war on drugs, die woorden staan letterlijk in dat document, en tussen alle niks tekens, er wordt geen enkele war on drugs gevoerd. Dat heeft het parlement dus beslist via die werkgroep, en dat is letterlijk de basis van de wetswijziging van 2003. Geen war on drugs als je dan nu een bepaald politicus uh, met de nodige fierheid en tromgeroffel voortdurend dat woord, of die term in de mond hoort nemen en daarop ziet uitvoeren op het terrein, mm -hmm. dan kunnen we onze vraag stellen, uh, ja, heeft, is die op de hoogte van wat het parlement in 2003 hier in België gestemd heeft? Mm -hmm. uh, en waar zijn die inzichten naartoe dat een warndrux niet wenselijk is, zeker niet als het over cannabis gaat? Um, maar dat is dus de wetswijzing die in 2003 is uh, doorgevoerd. Ik noemde dat een scharniermoment. En dat is absoluut een cruciale wetswijzing geweest, waarvan ik helaas moet vaststellen dat rechtbanken niet, heel, niet altijd op de hoogte zijn van de achterliggende uh, beweegredenen hoe die wetgeving tot stand is gekomen. Mm. En hoewel degelijk aan cannabis dat apart statuut is gegeven en dat bezit voor het persoonlijk gebruik uh, als een Overtreding is gekwalificeerd geworden. Overtreding wil zeggen niet strafbaar met gevangenisstraffen, maar enkel met een lage geldboete, namelijk uh, 15 tot 25 euro, maal 8, dat is, een, uh, 100, uh, is 140 en de dus ja. 140 tot 200 euro.
0: Ja. Oké, okay. um, je zei het heeft geleid tot een, een, een wetswijziging begin jaren 2000. Nu, ik begreep dat er ook destijds een, een, een omzendbrief is gestuurd naar, naar de parquetten. Um, en, en had het ook niet, eh, corrigeer me als ik fout ben, had het ook niet een, een, een probleem wat betreft inderdaad die benoeming van uh, wat is overlast en, en, en wat is laagste prioriteit? Daar, daar zat toch ook nog iets, iets, iets fout mee, dacht ik. Hè? Met, exact.
1: Ja. Dus die wet is gestemd, uh, denk ik, 16 mei 2003, of van kracht geworden. Mm -hmm. um, en er is dan een uh, procedure gestart voor het arbitragehof, vandaag je ja. dat het grondwettelijk hof, over die bepalingen uh, overlast en uh, persoonlijk gebruik. Vooral, vooral het begrip overlast was daar uh, uh, geviseerd. Waarna het arbitragehof gezegd heeft van, ja, inderdaad, uh, als een wet zegt... Uh, uh, overlast is een verzwarende omstandigheid, dan moet je wet ook definiëren waaruit overlast bestaat. Ja. Dat wet doet dat niet, dus heeft het arbitratiehoofd gezegd we vernietigen die bepaling van de terugwet. Dat was natuurlijk een probleem, want dan een hoeksteen van die wetgeving viel weg en dan heeft men, Lauret Onkelings destijds heeft dan gezegd ja, we moeten zo snel mogelijk de wet repareren mm -hmm. uh, en we gaan daar de nodige initiatieven voor nemen maar in afwachting daarvan gaan we alvast een ministeriële richtlijn uh, opstellen, samen met de, uh, het college van procureurs-generaal, dus met het Openbaar Ministerie. Hm. En we gaan niet via een wetswijziging, want dat is wat moeilijker, dat moet dan via het parlement en dat duurt allemaal lang enzovoort, maar we gaan snel repareren via een ministeriële richtlijn. En dan heeft men gezegd, oké, okay, we spreken nu niet meer over overlast, maar we spreken... Um, over een uh, verstoring van de openbare orde als verzwarende omstandigheid. Um, en meteen in die richtlijn, en die is dan in 2005 van kracht geworden, heeft men gezegd, ja, wat is bijvoorbeeld verstoring van de openbare orde als het gaat over cannabis? Ah, je mag niet in een gevangenis in het bezit zijn, je mag niet in een school of in de buurt van een school in het bezit zijn, of je mag niet ostentatief op een openbare plaats in het bezit zijn van cannabis.
0: Ook nog heel vaag, hè? tentatief.
1: Altijd heel vaag. Uh, maar dat is dus wat de richtlijn heeft uh, geremedieerd tussen aanhalingstekens. We wachten nog, nog altijd op een uh, fatsoenlijke wetswijziging, zedert dat arrest van het arbitragehof. Uh, ja. Maar men heeft zich dus beholpen met een ministeriële richtlijn uh, ja. die dan geen wet is, waarvan rechters kunnen zeggen: ja, meester, dat is, als we dat pleiten, ja, dat is een richtlijn, dat is geen wetgeving, uh, wij passen de wet toe. Um, Interessant aan die richtlijn, wat ook voor veel problemen heeft gezorgd, is dan die bewuste bepaling. Ha, wat is bezit voor persoonlijk gebruik? Ha, we plakken daar een objectief criterium op, namelijk 3 gram. Ja. Bezit okay. voor persoonlijk gebruik, zegt de richtlijn, is alles tot 3 gram. Mm -hmm. Wat is teelt voor persoonlijk gebruik? Ha, dat is de teelt van één vrouwelijke cannabisplant per persoon. Mm -hmm. Dat zijn de objectieve maatstaven die via een richtlijn, dus niet via wetgeving, maar via een ministeriële richtlijn in onze Belgische rechtsorde zijn binnengekomen.
0: Ik heb daar dan onmiddellijk een vraag over. Is, is dat niet hetgene waar politicus Bart Wever zich op baseert? Kan hij niet zeggen van. Ja, oké, okay, ik pas de wet toe in plaats van een ministeriële richtlijn? Want ja, de wet op zich is niet gewijzigd. En. Corrigeer maar als ik fout ben, heeft de wet nog voorrang op een ministeriële richtlijn? Of ben ik daarmee zin? Het is een ministeriële
1: richtlijn die uh, het vervolgingsbeleid bepaalt, mm -hmm. en dus waardoor de procureurs op het terrein uh, weten of ze iets moeten vervolgen, hoe ze iets moeten vervolgen, vanaf wanneer ze iets moeten vervolgen. Mm -hmm. Wetgeving is inderdaad iets anders, maar. We kunnen hier niet voorbij de wetswijziging van 2003, waar wel degelijk dat onderscheid is gemaakt en waar er dus trans- van cannabis drie categorieën van misdrijven bepaald zijn, waar de eerste categorie geworden is, het bezit en of de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik, zonder verzwarende omstandigheden, is vanaf nu nog maar een overtreding meer. Mm -hmm. Een overtreding, geen bandbedrijf, wat wil zeggen... Alleen nog maar met geldboete strafbaar, niet meer met gevangenisstraf. Mm
0: -hmm.
1: Dus dat is wel wetgeving. Mm -hmm. Wetgeving die zegt dat is vanaf nu de allerlaagste categorie van overtredingen. Zelfs lager strafbaar dan uh, een rood licht passeren um, of dan op andere misdrijven die met zwaardere geldboetes worden bestraft. Mm -hmm. En dat blijft een, een signaal dat. Zeer weinig opgepikt is, vind ik, door uh, heel wat rechtbanken, dat dat bezit voor persoonlijk gebruik uh, eigenlijk de allerlaagste overtreding is die je in België kunt maken. De maximum geldboete is 200 euro. maximum geldboete is 200 euro.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, we hebben het inderdaad al over, over die termen gehad. Laagste prioriteit, overlast... En dan komen we misschien ook uh, daarbij betrekken de onmiddellijke minnelijke schikking. Hè? Dat is een term die ja, je ook vaak hoort in, in dat, in dat uh, debat. Mm -hmm. um, al die termen um, zorgen die dan niet voor een soort van rechtsonzekerheid en, een, en, en, en daaruit volgende rechtsongelijkheid tussen de verschillende steden. Hè? Ik geef het voorbeeld van Antwerpen, waar. Onmiddellijk wordt overgegaan tot die onmiddellijke, onmiddellijke schikking. En als je dan in een andere gemeente of andere stad komt, daar wordt die regel niet toegepast. Klopt dat 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 dan zorgt voor rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid voor de burger? Ja, dat
1: is zo. Dat is zo en dat is met elke wetgeving die uh, niet heel transparant is en... Vaak vage bewoordingen hanteert. En er is nogal wat wetgeving in België die daaronder valt. Um, dat is dat je. En dus in België, we zijn opgedeeld in, in, in arrondissementen. En in elk arrondissement hebben we een procureur des Konings, die het vervolgingsbeleid bepaalt in zijn uh, ambtsgebied. En dat is natuurlijk op hoger niveau dan door het college van de vijf procureurs-generaal van België samen besproken, die dat doorzetten naar hun procureurs. En we verwachten dan dat in elk ambtsgebied op een, de wet op een gelijkaardige manier wordt toegepast. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. En we zien dat vandaag de dag in Antwerpen er op een hele andere manier met bezit van cannabis persoonlijk gebruik wordt omgegaan. dan bijvoorbeeld in, uh, in Limburg of in Brussel of in West-Vlaanderen.
0: En, en, en hoe komt dat? Want ja, het gaat hier toch over de uitvoerende macht op zich zou politiek daar dan toch geen invloed op mogen hebben? Of vergis ik mij daar ook in?
1: Ja, zou inderdaad niet mogen. Maar we zien dat, en dat is eigenlijk zedert de invoering van cannabis in het strafrecht, uh, en we zien dat nu ook uh, in Antwerpen en op andere momenten en andere plaatsen ook, dat uh, politici uh, de neiging hebben om... Via wetgeving of uitspraken over wetgeving en uitvoering van wetgeving, toch een ideologie proberen door te drukken. En okay. dat is wat cannabis betreft uh, duidelijk zichtbaar. En als je ziet hoe de Belgische wetgever, dus het parlement, in 2003 tot die cannabiswetgeving is gekomen, ja, dan zou je moeten zeggen, sinds 2003, dat er eigenlijk niemand meer mogen vervolgd worden die in het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik is aangetroffen geweest. Want dat had de laagste vervolgingsprioriteit, 17. En toch zien wij dat er tientallen, honderden mensen vervolgd en veroordeeld zijn. Hm. Omdat onder druk van ja, bepaalde politici uh, men strafuitspraken heeft gedaan, en als je dan zegt dat we een woord om drugs voeren, ja, dan geeft je eigenlijk een beeld dat niet spoort met de wil van de Belgische wetgever. En dat is problematisch.
0: Oké, okay. um, ik heb de term daarnet al gebruikt, misschien kan je hem een beetje toelichten, die onmiddellijke, onmiddellijke schikking. Ik denk ik het zojuist uh, uh, ja. omschrijf. Wat houdt dat ja. juist in voor cannabis? Want het heeft een bedrag van 75 euro, maar wat, wat houdt dat juist in en wanneer wordt het gebruikt?
1: Ja, de onmiddellijke schikking is iets dat ja, niet zo heel veel voorkomt in ons Belgische uh, rechtssysteem. We hebben dat nu ook gebruikt bij corona-overtredingen, bijvoorbeeld. Dus dat houdt in dat um, uh, mensen van de politie die een misdrijf vaststellen, een misdrijf dat strafbaar is met geldboetes, uh, dat zij kunnen zeggen: Kijk, wij betrappen u op heterdaad, uh, wij stellen uw overtreding vast en wij bieden u twee opties. Ofwel betaalt u nu onmiddellijk een geldboete. De OMS de onmiddellijke mindelijke schikking. Ofwel uh, betaalt je die niet en dan moeten wij een proces verbaal opmaken: verhoor, dan gaat uw dossier naar de procureur en dan gaat de procureur beslissen en dan kan het zijn dat je vervolgd wordt voor de rechtbank voor deze overtreding. Het is een beetje hetzelfde bij de meeste verkeersovertredingen. Als je geverbaliseerd wordt, krijg je daarna een uh, pro-justitie toegestuurd van: kijk, we hebben nu overtreding vastgesteld. Hier is een overschrijvingsformulier. Je kunt je vervolging voor de rechtbank vermijden als je de minlijke schikking betaalt. Betaalt je het niet, dan word je toch vervolgd voor de politie. Mm -hmm. Hier is het ook zo dat de politie dan zegt: Kijk, ofwel betaalt je nu en dan gaat je met zekerheid niet worden vervolgd, ofwel betaalde niet, maar dan kunnen we niet zeggen wat er met je dossier gebeurt.
0: Mm
1: -hmm. Vaak mm -hmm. gebeurt dat dan op een nogal sturende, bij een momenten intimiderende wijze waarop de betrokkenen zegt, oké, okay, ja, ik zal maar beter ineens betalen, want ik wil niet voor de rechtbank komen voor die gram cannabis die ze hier net in mijn bezit hebben aangetroffen. En zo wordt er dus, uh, ja, worden er boetes betaald en geïnd voor zaken die misschien, als ze voor de rechtbank zouden komen, uh, niet tot een veroordeling van de
0: betrokkenen zouden zijn. Okay. Uh, je spreekt over een intimiderende manier. Uh, wat bedoel je daarmee? Dat, dat de politie nogal snel zegt van, tegen mensen: van ja, als je niet betaalt, gaat het waarschijnlijk erger worden? Of, of hoe, hoe, hoe moet ik dat dan voor me zien? Ja, ik denk dat de meesten onder ons
1: zulke verhalen wel eens hebben gehoord: um, van iemand die al dan niet terecht uh, wordt uh, staande gehouden. Uh, op de openbare weg en waarvan de politie vermoedt dat er een misdrijf mogelijk is gepleegd. Um, waarbij de politie, als die correct hun, zijn werk doet, in alle objectiviteit en neutraliteit uh, de vaststellingen doet en de nodige verhoren doet, maar waarbij we soms zien dat op het terrein ja, politiemensen durven gebruik te maken van uh, hun macht... Mm -hmm. een uh, autoritaire positie om in dit geval vaak jongeren jongere overtreders van een eventueel cannabisverbod uh, om die op die manier toch tot betaling te bewegen um, en ja ik, de verhalen die ik hoor en ik ben er natuurlijk niet bij als het gebeurt dus ik moet daar ja. voortaan op de, ver of de verklaringen van die cliënten mij doen maar gebeurt dat niet altijd op een, uh, op een neutrale manier
0: oké okay. um, om nog even bij die onmiddellijke, onmiddellijke schikking... vanuit uw ervaring... Hè, zou u zeggen van... ja Stel, je, je wordt tegengehouden door de politie... met, met één of twee gram. Laten we zeggen, je komt uit Nederland. Hè, je wordt door de politie tegengehouden aan de grenscontrole. En men zegt van... Oké, okay, hier betaal 75 euro. Of de keuze, het gaat naar het parket. Um, de meeste mensen zullen waarschijnlijk direct betalen... Is dat vanuit uw optiek ook het verstandigste? Hm. Dat is een moeilijke vraag, ik weet het, maar... Ja,
1: <laughs> ja ik begrijp de vraag. Ik krijg ze hier ook af en toe. Um, ik kan geen uh, juridisch advies geven in het algemeen...
0: Nee, dat begrijp
1: ik. Um, dit gaat over uh, wetsovertredingen en wat te doen als je uh, wordt ondervraagd uh, hierover, of wordt geïnterpeleerd door politiediensten... Het enige wat ik kan zeggen, is dat de Belgische wetgeving op dit moment het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik, en volgens de richtlijn is dat allemaal onder de drie gram, dat is voor persoonlijk gebruik, dat wordt door de Belgische strafwet vandaag als een overtreding beschouwd. Mm
0: -hmm.
1: Overtreding verjaard zes maanden na de feiten. Dus de mogelijkheid voor het pakket om iemand te vervolgen voor een overtreding, zoals het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik, verjaard na zes maanden, maximaal uh, verlengbaar met nooit zes maanden, dus na één jaar, zijn alle overtredingen in verband met cannabis verjaard. Dus te zeggen, iemand die voor de eerste keer zulke overtreding maakt, de, daar spreken we over een overtreding categorie, eerste categorie, dat verjaard na zes maanden. Als je dan weet dat, stel, die persoon... Het is een louter hypothetische situatie, ja, ja. station, twee gram, En je zegt, ja, nee, verhoor mij maar. Ik ga geen middelijke schikking betalen. Wat moet de politie dan doen? Dat is u meenemen naar het politiekantoor voor verhoor of u een uitnodiging sturen om een paar dagen later op verhoor te komen. Dan zult je worden verhoord. Je legt uw verklaring af. Uw verhoor gaat dan naar het pakket van de procureur des konings. Uh, die dat moet verwerken en die dan moet beslissen: wat ga ik hier doen? Ga ik een middellijke schikking voorstellen of ga ik die persoon dagvaarden voor de correctionele rechtbank? We weten dat daar gemiddeld 10 à 12 maanden overheen gaat tussen vaststelling en beslissing van de procureur des Konings, vervolgen of niet vervolgen. Ja, ja, ja. ik moet daar geen tekening nee. bij maken
0: dat. Veel, dan zijn die, dan die zes, zes maanden op. over, hè? Dan zijn die al voorbij.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. En ik moedig niemand aan om dat te doen. Ik zeg alleen wat de huidige stand van de Belgische wetgeving is en wat veel mensen, maar ook veel politiemensen en helaas soms ook magistraten, blijkbaar nog niet altijd goed weten, Dat is dat bezit voor persoonlijk gebruik wel degelijk verjaard na
0: zes maanden. Oké. Okay. Um, om eventjes bij, een bij de concrete situatie te blijven, hè, als, als, als wat, denk ik, het vaakste gaat voorkomen, is inderdaad, de politie houdt iemand tegen met een, een kleine hoeveelheid cannabis. Wat zijn de acties die de politie dan effectief mag doen?
1: Um, ze mogen nu fouilleren. Ze mogen uw identiteitskaart vragen. Mm -hmm. um, stel dat er een bezit wordt vastgesteld, dan... Uh, kan de politie dus voorstellen onmiddellijke beschikking. Als je dat weigert, dan zal zich toch eens goed Dan uh, uh, ...komt je mee naar het uh, politiekantoor voor verhoor. In het, uh, in het politiekantoor kan dus er dus een verhoor worden afgenomen. Uh, waarbij je kunt zeggen, ik, uh, ik leg geen verklaring af. Ik beroep mij op mijn zwijgrecht. Kan, mocht dat doen. Um, of legt een verklaring af, zoals je ze wilt afleggen.
0: Vanuit uw praktijk, um, als u denkt aan cannabis... Wat zijn voor u, of ervaart u, als de meest voorkomende overtredingen? Wat, wat ziet u het vaakste terugkomen in uw praktijk? En, en wat komt het meeste in de rechtbank voor als het gaat over cannabis? We
1: zien steeds vaker dat via speekseltesten um, mensen worden betrapt op sporen van cannabis in hun, uh, in hun speeksel en dus daarna uh, in hun bloed. En worden vervolgd voor de politie, rij is het sturen onder invloed. Mm -hmm. Dat gebeurt behoorlijk frequent en dat is niet altijd terecht, maar we zitten met een wettelijke nul tolerantie ten aanzien van cannabis in het verkeer. Anders dan bij alcohol. Als ja. je in België 0,4 uh, test bij een ademcontrole, dan zijn het onder invloed van alcohol, maar niet strafbaar, omdat de grens
0: ligt op 0,5%. Ja, daar is in het verleden ook al discussie over geweest, hè, om dat in te voeren ja. ook voor alcohol, die nul-tolerantie.
1: Ja, bij cannabis is die grens daar niet en spreken over nul-tolerantie. Hm. En cannabis is natuurlijk de vervelende eigenschap om lang detecteerbaar te zijn in het bloed, ook geruime tijd na inname, ook geruime tijd na uitwerking van de effecten van de inname. Ja. Dat betekent dat mensen die op dagelijkse basis cannabis gebruiken, Um, en die twee dagen na hun laatste gebruik bijvoorbeeld worden tegengehouden en een bij een standaard controle een speekseltest moeten afleggen, dat die riskeren om positief te testen op cannabis. Ja. Die gaan vervolgd worden met 100% zekerheid. Die gaan met 100% zekerheid veroordeeld worden voor de politiebedrijf wegens het sturen onder invloed van cannabis. Terwijl hun gebruik misschien al 48 uur geleden is, zij dus niet meer onder invloed zijn, maar de stof nog altijd kan worden gedetecteerd en dus de politierechter ervan uitgaat, het zit in je bloed, het mag er niet, het is een nul-tolerantie, dus je waard wettelijk gezien onder invloed. Dus ik veroordeel u rijverbod, een maand. Rijverbod uh, is de klassieke straf voor stuur onder invloed, uh, heel vaak met uh, opnieuw afleggen van uh, theoretisch examen, praktisch rijexamen, uh, psychologische en medische testen bij uh, een dokter om aan te tonen dat je wel degelijk uh, in staat zijn om te sturen. Dus wij zien soms drama's gebeuren uh, bij mensen die op die manier zwaar worden veroordeeld, zeker als dat bijvoorbeeld een tweede keer binnen de drie jaar gebeurt, ja, dan heb je verdubbeling van hun maximumstraffen, mensen die dus maanden een rijbewijs kwijtspelen, terwijl ze eigenlijk geen enkele keer werkelijk onder invloed van cannabis hebben gestuurd, maar er nog wel sporen van cannabisgebruik gedetecteerd geweest zijn. Dus dat is toch een, een, een wettelijke situatie die absoluut uh, snel zou moeten worden aangepakt en moeten worden besproken, omdat dat niet, uh, dat is niet correct dat is, niet, niet juist.
0: En als ik dan u hoor, zijn die straffen dan bij cannabis ook een pak hoger dan iemand die onder invloed van alcohol wordt tegengehouden, want daar liggen die straffen toch een anders, denk ik. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat de
1: straffen bij alcohol uh, merkelijk lager liggen, maar we zien toch bij de meeste politierechters, en dat is altijd zo geweest, ook bij correctionele rechters, dat uh, er een, ja, een grote aversie bestaat ten aanzien van illegale drugs. Ja, dus wat minder ten aanzien van alcohol, hoewel de meeste politierechters uiteraard en terecht streng zijn ten aanzien van alcohol in het verkeer, um, zien we dat ja, drugs in het verkeer toch nog net iets negatiever wordt gepercipieerd, Um, dan alcohol en dat, dus, ja, mogelijk daar, men nog net iets strenger is. Hoewel we kunnen zeggen dat men over de hele lijn, uh, ook ten aanzien van alcohol in het verkeer, zijn de zo goed als alle polistrechters vandaag zeer streng. Terecht, ja. denk ik. Maar ik zie daar toch een probleem met cannabis in zeer lage hoeveelheden, uh, waarvoor nog altijd mensen worden veroordeeld, hoewel er volgens mij geen. Uitwendige tekenen zijn geen invloed op de stuurvaardigheid van de
0: Ja, Dat is het, het verkeer. Wat zijn zo nog zaken die je vaak voorbij ziet komen in, in verband met cannabis?
1: Uh, je hebt natuurlijk de categorie teelt. Ja. Um, op te splitsen in twee subcategorieën. Dat is de teelt voor persoonlijk gebruik. En dat is de, de, de wat ze in Nederland noemen, de, de broodkwekers... Ja. Um, mensen die um, ja, in zeer grote hoeveelheden en op korte tijd uh, massaal cannabis kweken om in het illegale circuit te smijten um, dus dat is één en dat wordt uh, stevast vervolgd en er worden ook strenge uh, straffen voor uitgesproken als de feiten worden bewezen, verklaard er zijn ook stevige verbeurdverklaringen van alle opbrengsten die er geweest zijn um, en alle materialen. De teelt voor persoonlijk gebruik valt op zich ook nog eens uiteen in mensen ja, die ene plant voor zichzelf telen en uh, mensen die een paar planten voor zichzelf telen. Mm -hmm. um, ik heb daar al verhitte discussies over gevoerd voor verschillende correctionele rechtbanken en hoven van beroep, waarbij ik zeg, ja, die ene plant is redelijk arbitrair, uh, want je kunt één buitenplant hebben, uh, waar een kilo uh, cannabis, ja. uh, als je het een beetje goed gedaan hebt, uh, van kan gehaald worden. En je kunt vijf binnenplanten hebben waar je dan met veel moeite 100 gram van uh, als oogst hebt.
0: Inderdaad, het is nogal ook weer heel vaag. Hè? En, en, en ook, ja. dat is ook persoonlijk gebruik. Als je iets gaat aan vrienden geven, is het dan ook persoonlijk gebruik?
1: Nou, daar is men dan zeer streng in. Uh, alles wat je uitdeelt, dan wordt je beschouwd als een handelaar. Dus dat mag niet. Ja. Um, maar dus dat onderscheid binnenteelt buitenteelt, ja. Die ene plant per persoon, dat is, ja, men heeft er iets van objectiviteit in willen brengen in die omzendbrief, maar dat geeft op het terrein, uh, ja, vaak problemen. Nu, laatste, want er is toch wel een kleine, maar gestadige evolutie, in mijn opinie, aan de gang binnen de rechtspraak. Ik heb uh, een paar maanden geleden een vrijspraak bekomen voor het Hof van Beroep voor iemand die met twaalf planten uh, was betrapt. Twaalf planten is in een tuin, uh, medicinaal gebruik, uh, wat duidelijk meer is dan die ene plant, die voor de correctionele rechtbank in eerste aanleg twaalf maanden uh, gevangenisstraf heeft gekregen en een paar duizend euro geldboeten, die uiteindelijk door het Hof van Beroep is vrijgesproken. Op basis van mijn argument, kijk, dit is deel voor persoonlijk gebruik. Ja, het is meer dan die ene plant die de ministeriële richtlijn vermeldt, maar er is hier nergens enige aanwijzing dat die man ooit heeft verkocht. Dit is een medicinale gebruiker. Ik had een medische attest waarbij zijn huisarts inderdaad cannabis voorschreef. En uiteindelijk heeft het Hof van Boer beslist om die man vrij te spreken. Dat is nog niet zo vaak gebeurd. Uh, dat de rechter de moed heeft gehad om iemand die duidelijk meer dan één plant teelde, toch vrij te spreken op basis van het element. Dit is wat mij betreft bezit, of teelt voor persoonlijk gebruik. Dus ook daar, ja, rechtsonzekerheid komt uh, in een ander rechtsgebied. Voor een andere rechter gaat iemand misschien wel veroordeeld geweest zijn. Mm -hmm. um, maar hier, ja, het zijn vage begrippen. Uh, ja. Um, uh.
0: En zit u daar in het algemeen, als u... Doet dit toch al een x aantal jaar? ziet u vanuit de rechters daar een evolutie in hoe zij met het thema cannabis omgaan of hoe zij uitspraken doen rond, rond zaken in verband met cannabis?
1: Het is heel uiteenlopend, dus het is echt een, soms een individueel verschil van rechter tot rechter. Het is ook nog wat geografisch dat het ook kan verschillen, mm -hmm. maar ik zie toch de laatste twee, drie, vier jaar um, dat ik af en toe terugkom van een zitting dat ik denk, of als ik een vonnis binnenkrijg, dat ik denk, dit zou tien jaar geleden niet gebeurd zijn.
0: Ja, dat men, zo soep, dat men toch soepeler, of als ik het zo mag uitdrukken, er flexibeler mee omgaat, er mee, menselijker mee omgaat.
1: Ja, ja, ik denk dat je dat juist zegt, soepeler en vooral menselijker, omdat mijn, naar mijn gevoel, toch meer en meer rechters doorhebben... Cannabisgebruikers zijn in vele gevallen... gewone, normale burgers... die geen overlast veroorzaken... die een job hebben, die belastingen betalen... die een gezin hebben, die kinderen opvoeden... die in de hulpverlening zitten... en die, uh, die van allerlei slag- en komaf zijn. Mm -hmm. um, waarom zouden we die mensen opzadelen... met geldboetes, met gevangenisstraffen, met uh, strafbladen? En dat dus, hoewel het nog altijd... een strafbaar iets is rechters toch zoeken naar hoe kunnen we binnen de perken die de wet ons oplegt uh, hier mensen niet onnodig zwaar sanctioneren. En dat is iets wat ik, laten we zeggen, een goede vijf jaar geleden eigenlijk amper tegenkwam, amper zag in uitspraken, wat ik de laatste vijf jaar toch een paar keren, en die frequentie neemt dus toe, merk van oké, okay, deze rechter heeft duidelijk geprobeerd om een menselijk oordeel te vallen. En dat ja. is alleen maar toe te
0: juichen. Um. Dan eventjes naar het, wat je in de politiek heel vaak hoort, een argument, en dan ga ik over naar het thema legaliseren en reguleren van cannabis. Wat je in dat kader heel vaak hoort vanuit de politiek is België kan niet overgaan tot een legalisering of een reguleren omdat we gebonden zijn aan internationale verdragen. Wat vindt ja. u vanuit de praktijk van dat argument? Houdt dat steek of is dat ja, niet echt een valabel argument?
1: Uh, het is een zeer interessante discussie. Uh, vooral voor juristen is dat uh, zeer interessant. De mensen mm. op het terrein zijn er iets minder in geïnteresseerd, ja. of dat dan juridisch interessant is of niet. Die willen vooral weten, ja jongens, uh, ja.
0: wat
1: doet je met de voortschrijdende wetenschappelijke en sociologische inzichten? Ja. Uh, ik zou kunnen beginnen met verwijzen naar bijvoorbeeld Portugal. Ja. Portugal is ook. Dubai, Canada. Ja, ja, allemaal landen die. Uh, het verdrag van de Verenigde Naties mee hebben ondertekend en dus gebonden zijn door die internationale verdragsbepalingen. Mm -hmm. Maar die zeggen, kijk, in onze autonomie die we hebben op ons Belgisch grondgebied, vinden wij het verantwoord om deze of deze wetgeving te stemmen, hoewel die op het eerste zicht misschien niet spoort met dat internationaal verdrag, maar in een bepaalde lezing wel. Ja. Dus we zien dat er landen zijn die zeggen ja, wij uh, respecteren die verdragen, wij zijn geen cowboys, maar wij vinden dat we binnen de perken van die verdragen blijven door toch bijvoorbeeld tot een decriminalisering over te gaan.
0: Ja.
1: Dus dat is een eerste argument om te zeggen ja, het kan. Als je wilt, dan kan het. Ja. Um, een tweede is dat, en daar is een zeer interessant werk over geschreven, het is een, een turf van, ik denk, 300, 400 bladzijden, uh, van een aantal... Van twee professoren, Radboud Universiteit in Nijmegen, in Nederland, die expliciet een heel boek daarover hebben geschreven, van hoe zit het met die internationale verdragscontext en de mogelijkheden voor nationale overheden om cannabis uit het strafrecht te halen. En eigenlijk komen die tot wat ze noemen een, een teleologische interpretatie. En ze zeggen: kijk, als je nagaat wat de bedoeling is geweest van cannabis in het strafrecht te brengen dan moet je de mogelijkheid bieden aan landen om bijvoorbeeld bezit en teelt voor persoonlijk gebruik om dat uit het strafrecht te halen. Ja. Hoewel de internationale verdragstekst zegt elk land moet het bezit en de teelt van cannabis strafbaar maken in zijn eigen nationaal rechtssysteem. Mm -hmm. Maar men heeft nooit de bedoeling gehad, en dus dat is ook wat de Belgische wetgever in die parlementaire werkgroep tot die conclusie gekomen is, men heeft nooit de bedoeling gehad vanuit de wetgevende macht om ja, individuele gebruikers te sanctioneren of te vervolgen. Ook dat internationaal verdrag dat iedereen ondertekend heeft, heeft niet die bedoeling. En dus daar u achter verschuilen als nationale overheid om te zeggen, ja, wij kunnen niet, want het is verboden bij internationaal verdrag, is een gemakkelijke... Uh, een makkelijk excuus, maar uh, daarmee doet je niet wat van een zorgvuldige uh, en op de evoluties inspelende wetgever mag worden verwacht. En het is dus mogelijk om je eigen nationale wetgeving aan te passen, zonder dat je daarom uh, zou sancties riskeren vanuit de internationale gemeenschap, omdat je als, uh, als land een, een gebruik en teelt, voor, uh, of teelt en bezit voor individueel gebruik, zou straffeloos maken. Dus dat kan perfect. Uh, okay. Maar je moet er een beetje moed voor hebben. En het willen, hè? het willen
0: aanpakken. Oké. Okay. Uh, dan toch misschien eerder een, een, een wat persoonlijkere vraag. Wat vindt u zelf... Uh, wat is eigenlijk uw mening over, over de huidige cannabiswetgeving in België? Is die nog bij de tijd? Is die accu accuraat? Heeft die eigenlijk, brengt die eigenlijk iets bij? Levert die op zich iets op? Wat, wat, wat is uw mening daarover? Um,
1: ik denk in een, in een ideale wereld zoals ik die zie wat betreft uh, cannabis um, zou bezit en teelt voor persoonlijk gebruik uit het strafrecht moeten worden gehaald. Dus ook uit de Belgische strafwet gehaald worden. Ja. Um, als je naar een tussenoplossing zoekt en zegt ja, nee, wij beschikken dat dat het gebruik zou aanmoedigen enzovoort. Want mm -hmm. op het terrein blijkt niet het geval te zijn enzovoort. Maar ja. stel dat je zegt nee, zover gaan we niet gaan. Ja, dan kun je naar een gedoogbeleid uh, evolueren. Ja, maar dat maar, kennen we van leid. in
0: Nederland. Hè?
1: Kennen we van in Nederland en eigenlijk kennen we dat ook van in België.
0: Ja. Want ja. onze
1: wetgeving van 2003 bepaalt ook dat het bezit en de teelt voor persoonlijk gebruik de laagste vervolgingsprioriteit moet krijgen. Mm -hmm. In de eerste uh, richtlijn stond zelfs dat mensen die werden geverbaliseerd of die werden aangetroffen in het bezit van minder dan 3 gram, dat de politiediensten wel een, no, een registratie mochten doen, maar dus niet de naam moesten noteren van de betrokkenen, en dat de cannabis moest worden teruggegeven. Dus dat die niet eens moest worden in beslag genomen... Ja, dat is niets anders dan een gedoogbeleid ten aanzien van bezit voor persoonlijk gebruik. Dus dat staat eigenlijk in de Belgische wetgeving, is in die eerste richtlijn zelfs expliciet zo geschreven. Dus ja, met de huidige wetgeving zou men perfect op het terrein een de facto gedoogbeleid kunnen installeren, gebaseerd op de wetgeving. Dus men moet daar zelfs de wet niet voor veranderen.
0: Maar toch gebeurt het niet? Maar het gebeurt niet. Nee. En wat is volgens u de reden daarvoor? Is dat, is dat puur politiek? Helaas wel, heel. Ja.
1: Dat is mijn overtuiging, dat we, uh, we vandaag het beleid kennen dat we kennen, omdat er uh, eerder rechtsgezinde partijen, uh, en dat is traditioneel zo, um, zijn eerder, staan eerder een, een, een maatschappij voor uh, law and order... En het tolereren van uh, illegale drugs als cannabis past daar niet in. Nee, dat, is, dat is puur ideologie. Dus uh, die partijen vrezen stemmen te verliezen als ze zouden instemmen met een liberalisering of een versoepeling van uh, het vervolgingsbeleid ten aanzien van cannabis. En zolang zij denken daar stemmen mee te verliezen, zullen zij daar niet mee instemmen. Okay. Ik denk dat dat de platte verklaring is... Voor wat we nu vandaag in België zien.
0: Ja, uh, je verwees daar ook inderdaad naar Nederland, uh, het beleid en we kennen dat hier in België ook. Maar, maar met een dergelijk beleid uh, onthaal, haal je cannabis eigenlijk niet uit de criminaliteit. Want de productie, de teelt, de, de verkoop blijft illegaal en blijft dus ook aantrekkelijk voor criminelen. Is dat dan wel een oplossing? Nee
1: gedoogbeleid is nooit een ideale oplossing. Absoluut mm -hmm. niet, want je gaat dat recht aan. Hè. De, zolang een product een illegale status heeft, is er geld mee te verdienen. Mm -hmm. En zal er geld mee worden verdiend? Mm -hmm. uh, dus cannabis, het, het, de aanwezigheid van cannabis op de Belgische markt proberen te bestrijden door het product illegaal te maken, is geen oplossing. Ik denk dat we... Ja, daar zijn uh, heel veel boeken over geschreven, studies ja. over gevoerd, studie na studie. Dat is geen oplossing om dat probleem. En er is een probleem en er gebeurt ook problematisch cannabisgebruik. Uiteraard. Dat we het niet ontkennen, uh, maar dat lost je niet op door repressief op te treden. Dat gaat je alleen maar aan kunnen pakken door preventief op te treden. En preventie is maar mogelijk als een product geen illegale status meer
0: heeft. Ja. Oké, okay. um, dat wat betreft het algemeen. Ik zou het tenslotte nog ook even kort willen hebben over, um, en daar bent u denk ik van op de hoogte, van de VZ2 trekt uw plant. Dat, dat klopt toch? Ja. 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 Um, eerst en vooral, um, kan u mij eens zeggen wat het doel was en wat eigenlijk de, de wettelijke mogelijkheden waren van deze VZ2 om opgericht te worden Binnen welk kader is dat mogelijk geworden? Is dat ook omwille van die wetswijziging van 2003? Ja.
1: ja, ja. Het is in de wetswijziging van 2003 dat uh, wijlen, helaas Weilen, Joep Omen, um, in uh, 2006, denk ik, ja, mij gecontacteerd heeft samen met uh, Stijn en met Filip. Uh, met de melding, kijk, uh, meester Goosses, wij weten, we hebben kennis van die wetswijziging, we hebben kennis van de richtlijn, die bepaalt uh, één plant per persoon. Um, wij willen kijken hoe we individuele cannabisgebruikers kunnen helpen bij die teelt van hun ene plant. Want niet iedereen kan dat, uh, heeft daar zin in, uh, heeft minderjarige kinderen thuis, heeft MS, whatever. Ja. Wij willen... Die mensen helpen door gezamenlijk, in een gezamenlijke ruimte, één plant per persoon te telen. Kan dat volgens u? Mm -hmm. Ja, dat was mijn antwoord juridisch. Nee, dat kan niet. Maar je valt wel onder de regel dat het een overtreding is. Namelijk, dat is één plant per persoon. Dat is, dat is dus een bezit of een teelt voor persoonlijk gebruik. Maar natuurlijk, degene die tien planten uh, op zijn zolder heeft staan voor de VZ2, of voor tien leden van de VZ2, ja, die heeft dan wel tien planten in zijn bezit. We gaan moeten afwachten hoe men daarop gaat reageren bij parket en bij de rechtbank, als dat ooit uh, wordt vervolgd.
0: Ja, dus dat was heel onzeker op dat moment. U kon daar ook een, geen, geen sluitend antwoord op geven. Zo gaat politie en parket daarop reageren. Nee. Ja, en, en, en hoe hebben zij daar dan uiteindelijk op gereageerd? Je spreekt over 2006. Heeft men de VZW die ruimte gegeven? Of, of is men daar vrij direct en repressief tegenop getreden? De um, VZW is opgericht,
1: uh, een beetje symbolisch, uh, 15 jaar en 4 dagen geleden. Um, zeer kort daarna uh, heeft de VZW een persconferentie gegeven om te zeggen... Kijk, wij zijn een VZW, dit is ons doel. Wij willen de mogelijkheden voor individuele gebruikers onderzoeken om één plant gezamenlijk te delen. En we willen dat onderzoeken en binnen de grenzen van de, van de ministerie de richtlijn. Mm -hmm. um, dus het is zo, het is niet na... Ja, 2006 spreken we dan, ja, ja. Dan is er onmiddellijk een interventie geweest bij die persconferentie. Die stekjes werden in beslag genomen... Huiszoek ging op de kantoren van Trektuplant, daar werd de moederplant in beslag genomen, een paar gram cannabis, de hele boekhouding werd meegesleurd en de oprichters van de VZW werden vervolgd. Dat was het eerste Trektuwplant-proces, um, waarbij ze dus werden vervolgd voor de, de teelt en de handel in cannabis. Ja. We hebben dat gepleit en voor het Hof van Beroep heeft het Hof van Beroep van Antwerpen toen aanvaard. 2008, denk ik, uh, ja, wat er we hier vaststellen, is teelt voor persoonlijk gebruik, hoewel dat er dus vijf stekjes en een moederplant waren aangetroffen, dit is teelt voor persoonlijk gebruik, dat is verjaard. Dus we spreken die mensen vrij, hoewel die in eerste aanleg wel straffen hadden gekregen, heeft het toch van van vrijgesproken. Dus er is altijd, of men heeft altijd geprobeerd om de VZW aan banden te leggen en te vervolgen, maar men is daar in 2008 op een eerste vrijspraak gebotst, ja. um, waarna de VZW, al die tijd eigenlijk, zijn werking heeft verder gezet en stelselmatig heeft uitgebreid. Mm -hmm. Komen we dan in 2010, denk ik, waar um, de VZW in actie doet, manifestatie, cannabis uitdeelt met een handleiding hoe kweek ik mijn eigen plant mm -hmm. met wat preventieve adviezen erbij, interventie van de politie, vervolging. Opnieuw veroordeling,
0: ah, ja. zeg maar. Dat is toch op zich ook... Het, het bezit van cannabiszaden is toch niet verboden, meen ik mij te herinneren in België. Nee, dat klopt.
1: Maar men vervolgde dan niet voor het bezit of voor de teelt, maar voor het aanzetten tot gebruik van cannabis. Wat een aparte strafrechtelijke kwalificatie is, waarvoor je dus kunt worden vervolgd en veroordeeld. Okay. Dus de leden, het bestuur van Trekjeplant werd vervolgd, werd veroordeeld door de rechtbank, we hebben een beroep aangetekend en heeft het tof van beroep in Antwerpen opnieuw beslist. Um, kijk, wij spreken deze mensen vrij. Het is niet bewezen dat zij met een actie of een VZW mensen willen aanzetten tot gebruik. En het argument van de VZW was ja, wij richten ons tot cannabisgebruikers, mensen die al gebruikers zijn. Ah, ja. Dus wij willen niemand die nog geen gebruiker is aansporen of aanzetten tot. En het Hof heeft die argumentatie gevolgd en heeft tot een tweede vrijspraak geleid. Ja. En dan is natuurlijk, dat was een beetje tegen de zin van het openbaar ministerie, die uh, met alle middelen wilde de VZ2 klein krijgen, twee keer vervolgd, twee keer op een vrijspraak gebotst. En dan heeft men bij het parket in Antwerpen beslist, we gaan die VZ2 precies toch wat gerust laten. Okay. En er is daar een spraakmakend interview van toenmalig drugsmagistraat, procureur des Konings Paul van Tichelt, voor de NOS, de Nederlandse televisie, na die tweede vrijspraak, waarbij de, de woordvoerder van het parket van Antwerpen letterlijk zegt ja, we zijn twee keer vervolgd, maar we leggen ons neer bij het standpunt van het hof van beroep. En we gaan die mensen dus niet meer vervolgen. Mm -hmm. Een letterlijke uitspraak die, als je goed vindt, op YouTube uh, nog terug te vinden is. Um, waarmee trekt uw plant eigenlijk het signaal kreeg van oké, okay, wat jullie doen is oké. Okay. Ja, doe het wat low profile en we laten jullie ja. eigenlijk gerust. Ja. En de jaren daarna was Trekt Plant ook uitgenodigd op het, uh, veiligheids-, op het jaarlijks veiligheidsoverleg met de veiligheidscoördinator van de stad Antwerpen, waar ze dus aanwezig waren, samen met politiecommissarissen enzovoort, en waar iedereen aanwezig wist, dat zijn de mensen van Trekt Plant. Wat is Trekt Plant? Ah, dat is een organisatie die individuele planten teelt voor individuele gebruikers en men heeft hen gerust gelaten. gedurende zeven jaar, dus tussen, uh, wat is het, 2009, de vervolging voor het aanzetten, tot, en 2016, mm -hmm. heeft men niets gedaan om de mensen van Trek uw planten te verontrusten. Tot dan plots in 2016, er ergens een uitbater van een growshop in België wordt opgepakt. Die wordt op, uh, ook opgepakt met 600 planten, een, een individuele plantage, en die verklaart dat hij zou kweken voor Trekt plant. Waarna de onderzoekers zeggen, van, ah, Trekt plant, dat zijn toch die mensen die ene plant per persoon kweken, en wij treffen hier een installatie professioneel met 600 planten, waarna men gezegd heeft, misschien moeten we toch iets wat dichterbij gaan bekijken wat Trekt uw plant uitspookt. En dan is men begonnen met observatietechnieken, hoewel Trekt plant nooit iets in het verborgenen heeft gedaan. En in alle transparantie, zelfs een boekhouding bijhield, ledenlijsten bijhield, duidelijk bijhield, zoveel kilo, zoveel gram, zoveel personen, zoveel euro, zoveel onkosten, is men met een observatie begonnen. En heeft men dus maanden gesurveilleerd om dan te proberen dat wat in kaart te brengen. En dan stond men met een anonieme wagen in de hand die slij aan het officiële maatschappelijke zetel van de VZ2-30 te kijken wie er binnen ging, wie er buiten ging, uh, van een algemene vergadering, waar er notulen van werden gemaakt, notulen die werden bijgehouden in registers. Dus het was allemaal open en publiek, maar het parket heeft daar gedacht: ja, uh, we gaan hier mogelijk strekt uw plant kunnen ontmaskeren als een grootschalige handel ja. in cannabis. Uh
0: -huh.
1: Wat niet gelukt is, omdat het ook niet het geval was. Dus men heeft dan wel bij een aantal kwekers binnengevallen, die dan. 15, 15, 20 planten teelden. Met telkens de eigendomsbewijzen van deze plant is van meneer X, deze ja. plant is van mevrouw Y. Die verklaren er ook dat het hun eigendom is. Um, maar men heeft dus dat hele systeem opgedoekt en men heeft hen vervolgd. En uh, in mei 2019 heeft het dan tot de eerste zitting geleid, in de rechtbank Antwerpen, waar ik denk bijna 30 mensen. Werden vervolgd. Werden vervolgd voor de handel en de teelt van cannabis in vereniging, dus met een bezwarende omstandigheid. Mm -hmm. um, dat heeft geleid tot een veroordeling, uh, gevangenisstraffen tussen de 12 maanden en de 20 maanden, verbeurdverklaringen in sommige van een paar tienduizenden euro's, ontbinding van de VZW, dus een zeer zware veroordeling voor ja, mensen die eigenlijk. Activisten uh, waren, zijn, die niets anders wilden dan mensen te helpen die niet wisten hoe ze hun eigen plant goed konden kweken, maar die ja. wel vaak medicinaal uh, afhankelijk waren van cannabis om hun leven leefbaar te maken. Ja. Uh, allemaal volwassenen, sommige recreatieve gebruikers, uh, niet problematisch, maar die werden ineens dus geconfronteerd met gevangenisstraffen tot 20 maanden. Wat door iedereen werd aangevoeld als een onredelijk zware straf, uh, nog iedereen heeft ook beroep aangetekend. En dat heeft dan geleid tot een arrest van het Hof van Beroep in Antwerpen in februari 2021. Dat gelukkig, gelukkig, en dat is dan een van die uitspraken waarvan ik achteraf dacht: er is iets aan het veranderen. Maar ja. gelukkig, die drie rechters van het Hof van Beroep Antwerpen, dus dit jaar, februari 2021 die dat eerste vonnis volledig hebben hervormd en iedereen die vervolgd werd het voordeel van de opschorting heeft gegeven. Opschorting is eigenlijk de gunstigste sanctie die je van een Belgische rechtbank op strafgebied kunt krijgen, waarbij de rechtbank zegt we, je bent schuldig aan de feiten waarvoor je werd vervolgd, maar ik ga u geen straf opleggen. Geen geldboete, geen
0: gevangenisstraf. Hadden ze ook de vrijspraak niet kunnen geven of was dat geen optie?
1: Die hebben we natuurlijk gepleit, maar daar heeft... zover is het van beroep niet willen gaan, omdat ze gezegd, kijk, ja, we stellen hier toch vast dat er um, grote hoeveelheden cannabis door een paar telers zijn geteeld. Grote hoeveelheden door de VZW zijn, men noemt dat dan verkocht. In de ogen van de VZW was het, ja, we geven mensen de oogst van hun plant en ze betalen daar alleen maar een kostenbijdrage voor, voor de kost van het telen, ja. het Hof heeft gezegd, ja, dat is voor ons toch verkoop, dus uh, kunnen we hier geen vrijspraak geven. Daar is iets voor te zeggen, aan de andere kant is dat ook, ja, je kunt ook zeggen, uh, dat is geen verkoop, zoals de wetgever het bedoeld heeft. Ja. De wetgever heeft de, het dealen, het op grote schaal proberen winsten te maken door de verkoop van cannabis, dat heeft de wetgever proberen strafbaar maken. En dat is ook terecht, zouden we kunnen zeggen. Maar wat hier gebeurd is, men heeft de wet gebruikt om individuele gebruikers of telers voor individueel gebruik te straffen. En dat is niet de bedoeling van de wet geweest. Maar, ja, daar heeft het over dus niet voor willen vrij spreken.
0: Ja, ehm... Um... Als we dan kijken naar, je hebt het helemaal opgezond, het hele proces, de drie vrijspraken. je spreekt over observaties, dat soort zaken. Is er eigenlijk een, een, een schatting te maken wat dit eigenlijk uiteindelijk aan de belastingbetaler heeft gekost? Hm.
1: Als je de, de drie uh, dossiers samen zou nemen...
0: Um, inclusief gerechtelijke stappen ondernomen werkuren uh, um, politieacties telefoontaps eventueel ik weet niet wat ze allemaal hebben gedaan ja,
1: vooral dat laatste onderzoek uh, dat ik denk toch twee jaar uh, twee jaar en een half heeft geduurd waarbij men zeer dure uh, observatietechnieken heeft gebruikt dat is effectief manuren, mensen die in burger in een auto in, hebben zitten surveilleren uren telefoons hebben moeten beluisteren. Um, ja, je spreekt hier over uh, wellicht honderdduizenden euro's aan manuren en middelen van justitie die ingezet zijn om een vz2 te vervolgen en te proberen veroordeeld te krijgen uh, waarvan uiteindelijk het Hof van beroep zegt ja, wat die mensen hebben gedaan straf ik met de allerlichtste straf die het Belgische strafrecht voorziet, namelijk een opschorting van straf. En dan denk ik, ja, dat is belastinggeld dat op een heel andere, veel verantwoordere manier had kunnen worden besteed. Maar ja, wij zijn al blij dat het uiteindelijk tot die
0: opschorting is gekomen. Ja, dat heb ik. Maar
1: het is een onverantwoorde inzet van middelen geweest. in Een war on drugs, in dat geval een war on trekt uw plant, VZW, die men malgré wilde onder de knoet krijgen... Ja. En wat ondertussen ook gelukt is, hè, want ja, die, die mensen na die veroordeling tot gevangenisstraffen en ontbinding van de VZW, ja. zegt, ja, dit risico kunnen wij voor ons onszelf en ons gezin, dit kunnen we niet lopen. Ja. Dus uh, VZW ligt niet uh, stil.
0: Als je inderdaad als je zegt: van oké, okay, daar is zoveel budget naartoe gegaan, daar is zoveel mankracht en manuren naartoe gegaan, uh, hoe komt het? denk jij dat men daar echt zo hard tegen is ingegaan, tegen, tegen eigenlijk een, een, een kleine VZW? Zijn daar, is daar ook weer, denk je, politiek iets achter dat achter zit? Of is dat echt gewoon, ja, men, men wou de regels uitvoeren zoals ze ja, zijn?
1: Ja, ik denk dat dat deels politiek is. Dus mensen die vanuit politieke opportunistische overwegingen een drugsbeleid bepalen, enerzijds, en anderzijds dat het ook een ideologisch aspect heeft. He, Parketmagistraten, waarvan we per definitie uitgaan dat ze niet politiek uh, hun beleid voeren, mm -hmm. die kunnen wel een persoonlijke ideologie hebben. Ja. Stel u voor dat je parketmagistraat zijt of rechter zijt en je hebt een, een neefje van 14 jaar die problemen heeft met zijn cannabisgebruik, en die uh, stopt met school, die ja. thuis gaat lopen, die in een instelling belandt en die uiteindelijk uh, tot veel zwaarder gebruik komt, als dat uw persoonlijke ervaring is als magistraat, en je krijgt dan een volwassen cannabisgebruiker voor u, dan gaat dat er anders naar kijken dan wanneer je als magistraat in je eigen jeugdjaren of misschien nog steeds in je vrije tijd af en toe wel eens een jointje durft te roken. Ja, dat zijn twee totaal andere persoonlijke achtergronden die mm -hmm. per definitie, zijn maar mensen, tot een andere toepassing van diezelfde wetgeving gaan leiden. Mm
0: -hmm. Is dat iets dus, dat je ook in de praktijk hebt gezien? Dat, dat, dat rechters daar op, rond dat thema toch persoonlijk uh, laten doorwegen, hun visie of hun, hun opvatting?
1: Nee, mm, rechters zijn daar uh, beducht voor om op een zitting een persoonlijk standpunt te laten blijken. Mm -hmm. Um, maar ja, vraag dat aan elke strafpleiter of iemand die geregeld drugsdossiers pleit. Je ja, weet bij sommige magistraten dat er een allergie is ten aanzien van cannabis en bij uitbreiding andere illegale drugs. Mm -hmm. um, ja, en dat er dus ook geen ruimte is voor debat over bijvoorbeeld de achterliggende beweegredenen van de Belgische wetswijziging van 2003 omdat dat ja. wordt afgedaan vanuit een ja, persoonlijke overtuiging. En dat zou niet mogen. Mm -hmm. Maar we zien dat helaas wel te gebeuren.
0: Nog een laatste vraag. <laughs> um, dat is de toekomst. Hè? Als we kijken naar het... We hebben het daar straks ook een beetje gehad over het internationaal uh, uh, ontwikkelingen. Je spreekt over Portugal decriminalisering, Canada, een heleboel, Amerikaanse staten en Uruguay volledige legalisering en regulering. Hè? Um, en nu sinds kort ook Mexico. Uh, in, in het geval van Mexico heeft ook blijkbaar het Hooggerechtshof daar een rol in gespeeld. Is dat iets, want als er, er zijn verschillende pistes, denk ik, om tot, tot, tot actie te komen, hè, ofwel vanuit de politiek. Is het ook een optie of een mogelijkheid dat, dat in België via gerechtelijke weg uh, een, een vooruitgang inkomt in, in dit thema? Of, of uh, ja, in, in deze thematiek rond cannabis?
1: Dat uh, kan, that can, maar het lijkt mij in België weinig waarschijnlijk. Het ja. um, Hof van cassatie heeft zich tot hiertoe nog niet zo vaak moeten uitspreken over de wet van 2003.
0: Mm -hmm.
1: Maar heeft wel al uh, een aantal argumenten die wij in de loop der jaren hebben opgeworpen tegen de wet en de onduidelijkheden in de wetgeving enzovoort. Um, heeft die argumenten niet weerhouden. Mm -hmm. En heeft dus eigenlijk gezegd: de Belgische drugswetgeving op het vlak van cannabisregulering ja. um, is uh, beantwoord aan alle vereisten van het legaliteitsbeginsel. Ja. Uh, ja. En dat is er is daar geen probleem mee. Ook het grondwettelijk hof ziet daar geen graten
0: in. Oké, okay. dus, dus vanuit die hoek gaat het niet komen.
1: Ik, niet op korte termijn. Maar natuurlijk kan is dat daar iets progressievere rechters op die plaatsen terechtkomen. En als er dan een dossier aanhangig wordt gemaakt, zeg ik niet dat misschien binnen vijf jaar daar een andere uitspraak zou kunnen komen. Um...
0: En wat voor dossiers zijn dat dan dat daar aanhangig worden gemaakt? Zijn dat echt mensen die echt, echt tot het uiterste gaan om. om, om uh... Ja, een, een uitspraak te forceren? Of, of wat voor dossiers zijn dat dan die, die daar uiteindelijk aan worden gemaakt?
1: Ja, dat is uh, heel af en toe. Dat zijn mensen die, uh, één, zeer vastberaden zijn om alle juridische middelen uit te putten en twee, daar ook de centen voor hebben ja, ja, dat om dat echt. in te investeren. Ja. Uh, wat ik een interessant initiatief vind, is van uh, een paar collega's van mij, uh, onder andere Walter uh, van Steenbrugge uit Gent... Ja. die op dit moment een aantal mensen aan het verzamelen is uh, om een class action, dus een gezamenlijke uh, actie, juridische actie, te ondernemen tegen de Belgische staat ten aanzien van een aantal bepalingen uit de cannabisreglementering. Ja. Om te zeggen, kijk, wij vinden dat uh, strijdig met een aantal bepalingen van de grondwet. Um, en wij uh, willen kijken uh, of we de grondwettelijke toetsing kunnen laten uitvoeren uh, door het grondwettelijk hof en als dat zo vasthouden, kijken of we eventueel naar Europese juridische instanties of van justitie, Europees hofrechten van de mens kunnen gaan, mm -hmm. om daar desnoods via supranationale rechtspraak toch iets te forceren in België.
0: Ja, oké. Okay. Maar als ik het zo hoor, is dat ook iets van lange adem. <laughs>
1: Uh, gerecht en lange adem moet je altijd in één en dezelfde zin uitspreken, helaas. Ja. Uh, maar ja, er, er wordt dus wel op die manier geprobeerd om, uh, om iets te, geforceerd te krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Ik denk dat we het hierbij kunnen laten. Ik wil in elk geval heel hartelijk danken voor het interview en voor de tijd vrij te maken.
1: Zeer graag gedaan. Zeer graag ja. gedaan. Het is een uh, interessant debat dat de gemoederen beroert allang... Het ja. zal nog wel even zo blijven, denk
0: ik. Dat denk ik ook. Ja, ja. ja. Bedankt, Tom Goosens voor dit uitgebreide gesprek. En u, luisteraar, u hoort binnenkort graag terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast. Meer podcast? Ga naar www.cannabiskenners.be of voeg Cannabiskenners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info@cannabiskenners.be.